0: Незрачная девчонка в очках. Знаешь, такая одета так просто. Пожалуйста, я хочу тебе один сосок проколы. А, а там в душе такая ведьма, наверное. Левый наверное. или правый? А?
1: Левый или правый? Я а, не знаю, я не помню, что он там говорил уже. Там... Монетку бросала, типа левый или правый сосок? не знаю, такой... а Подруга
0: пришла, она там потом короче. А подруги тоже я... кололи? А вот это я не знаю. Короче, и это настолько стало все
1: обыденным, что и клитор прокалывают mm-hmm. женщинам. Не, ну с литером проще, он один там, пешать не надо ничего. Бля, это же, это же больно. Да я понимаю, но я к тому, что в количественном плане... Я не
0: представляю, как это вообще, если я хочу сосок проколоть. Ну, соски-то больно. Соски в тиски. Вот соски-то больно колоть. Ну, конечно. Бывает и без боль, бывает и без боль. В основном, и без боли, потому что терпят. Ну, кто курит соски, они немножечко любят боль почувствовать. Поэтому это уже такие специфические люди, скажем. Mm-hmm. Кто-то колет и интимные места себе Вот когда, ладно, колет клитор А когда
1: мужику куздечку прям прокалывают А вот зачем? Кольцо, вот, кстати, вот от... кольцо уздечки никогда не понимал, зачем ну, то есть, вот... А усиливает эффект А если ты там зачем Вот тебе тоже, это стрёмно
2: я
0: Но... где-то как где-то слышу, знаешь. когда про
1: это, мне сразу кажется, что сейчас у меня там уже все начинает болеть очень сильно. У меня начинается, знаешь, когда вот ты смотришь с большой высоты, у тебя в животе холодок. Начинается такое какое-то шевеление, такое, <свы>, господи, <свы>, <свы>, как будто реально... <свы> как как уже... алло, шифр, когда... Каждый раз вот говоришь, как, как в первый раз, как будто меня лупит по <свы> я яйцам каната. Ле- Шифер, да, его зовут? Ле-
0: Кстати, это же была вторая экранизация, по-моему, да?
1: Вторая попытка. Первая была неофициальная, кстати. Флеминг решил попробовать без брокколи и компании, его продюсерской, разобраться с Бондом. И решил экранизировать, даже заманил туда Коннери, хотя Коннери уже не был Бондом на тот момент. Они сняли какую-то... хрень какой-то. Дикую парашу, да. Ну, то есть вообще дикую.
0: Ну, Коннор я уже снимался долго, а потом он ушел на перерыв, а потом пять.
1: Ну, один фильм у него был, и он там был связан с одним из исполнителей, с у которого контракт должен был чуть ли не на шесть фильмов быть. В итоге он там, короче, будет история, когда мы дойдем до Бонда. Но я бы послушал про свидетелей Егова, которые пиздятся с сатаной и качаются О, для да. этого.
0: Дело было в 2012 году, когда я начал заниматься профессиональным фитнесом, скажем так, да? Фитнесом и велнесом? Да, нет, не велнес, больше фитнес. Фитнес и массаж. Простаты. Это называется профилактика, Артем. Кстати, люди, проходите на профилактику ежегодно. В принципе, любого профилактика всегда делать. Профилактика,
1: знаете, где еще полезно? На Патреоне подкасты не занесли. То есть, даже если вы нас плотно не слушаете, лучше зайдите на Patreon, подпишитесь на базовую подписку. Это профилактика. Так вот, в 2016 году я решил заниматься спортом. Не просто спортом, а
0: решил наращивать свою мышечную массу. Потому что я был с худенькими плечиками и тонкими ручками. И очень женственными пальчиками. Да. Ну, не просто ходить заниматься, тягать железа а именно уже как бы с полностью с тренером, с питанием и со, со спортивным питанием даже. То есть на, все,
1: на 12-10 и на все деньги
0: да. решил заняться. Да. Записался сначала на пробное занятие в один из фитнес-центров. Там мне показали бесплатные пробные. после этого Обычно проб... они говняные. Но да, обычно говняные. Мне по, да, по всем этим
1: тренажерам показали, по я везде попробовал. И и тебе после... повезло, потому что, вот например, Извини, что перебил ну. в зале, где у нас. Они тебе сразу говорят за одно занятие, мы вам все тренажеры не покажем. То есть они, в принципе, тебя вынуждают, если ты хочешь попробовать все тренажеры и понять, как ну, нужно что делать, платить, да? сделать, платить. За, за несколько занятий, чтобы ты там смог а, попробовать у-у-у. их все. Поэтому, видишь, в твоем случае тебе даже повезло, тебе показали хотя бы все тренажеры, мне и теперь потенциально, как что делать на каждом. Да. И чувак показал мне, это где-то за него, наверное, час, и это... может,
0: даже больше. Короче, показал все тренажеры, после чего я неделю или недели две я не мог
1: просто нормально тупо ходить. Он тебе действительно тренажеры показал да. и тебя в жопу Не-не-не-не-не. там. Не-не-не,
0: он мне действительно тренажер показал, штангу, все-все-все на все мышцы, потому что у них тогда. Тренажеры, скажу себе, тебе так, они были не очень хорошие, не очень качественные, они были старые, какие-то беленькие, скажем так. Я не помню фирму. Но, что меня подкупило, там есть сауна. А это самое главное для м-м. меня было. Сауна очень помогает выделить из мышц молочную кислоту. И то есть, у тебя проходит достаточно быстро боли. Так вот, спустя две недели я Пампинг. обратно к ней возвращаюсь. Я хочу заниматься, мне понравилось. Они говорят, давайте вам сделаем карту, оформим. У нас есть одно пробное занятие. Они подумали, что я ни разу не ходил. Я еще одно пробное занятие взял. Познакомился в этот момент со своим будущим тренером. Кстати, хороший чувак, как у мировой. Гигантский. Он закончил БГУ, факультет преподаватель анатомии биологии. Он mm-hmm. знает, очень хорошо разбирается в теле человека. Он все знает все мышцы и так далее. Учитывая, что и он еще сам накачанный, у него есть проблемы со здоровьем, которые он преодолел и накачался. У него еще самое интересно 58-й размер ноги. Кстати, недавно мы с ним общались по поводу кроксов. Он как-то мне сказал, Тём, помоги мне купить кроксы. Типа, я хочу крокса ходить там. Иначе зай... пизды тебе дам. Да. Да, да, А кроксы, они делают до 60 по-моему, размера. Ну, правильно. Потому Это что что? Разные, да. То есть, моим 40. 3.44, и 58-й нога это как бы: ну, не знаю, то же самое, что какой-нибудь 27-й детский.
1: Ну, это вот как клоунские ботинки наделись. Д- ну да, по сути, да. Только клоун тебе еще люлей наверное Да, чувак здоровый, как
0: бы добрый, вообще абсолютно ни разу в жизни никогда не пробовал алкоголь вообще. Держится. У него сейчас жена, семья, ребенок есть. Так вот, я с ним, короче, познакомился. Он старше буквально на год. Мы с ним начали заниматься, а он только новичок, именно в этом зале ты меня
1: тренируешь, я тебе кроксы куплю.
0: Да. Короче, не куплю, а по могу выбрать. Да, а я как-то начал замечать, что... Обслуживающий персонал немножко странный в большинстве. Какой-то скромный чересчур, какой-то, как сказать, забитый. Ну, знаете, такие люди видны, прямо вот чувствуется, что они, они особо не улыбаются. Как-то так много такие смурные какие-то. Ну, no, um,
1: чисто русские.
0: Потом как-то я у него спросил, что такое с людьми тут творится. Говорит, ну, так фитнес-центр принадлежит свидетелям и голым. Работники в большинстве случаев именно приверженцы этой религии.
1: У них богугодная качка происходит. Да.
0: Я не знаю, как у них там строится вот эта их иерархия вот да. вот, управленческая. Во главе Иисуса, свидетели Егова, по-моему, сейчас запрещены территории России. Поэтому это запрещенная организация, мы это уточняем. А почему они смурные в основном были? Они никогда не зарабатывали. Суть свидетелей Егова в том, что отдать все деньги, которые ты зарабатываешь, в общак. Mm-hmm. Обратил внимание я на одну девчонку, которая была очень стр... не строго, а очень смурная, без косметики. Вот чуть ли знаешь, ты как вот мусульмане ходят в паранже, да?
1: Вот. Она в грустном лице ходила? Но она
0: оделась просто обычной одежде, нашей обычной, но она без косметики, без всего. Дело в том, что, как мне потом рассказали, у них же нельзя заниматься сексом до замужества. И как-то там очень трудно выбрать мужа. И, и у них идет воздержание жесткое. Мастурбация запрещена, у них, ну, них чуть ну, то точки
1: кстати, идеальные люди для, для зала и для тренировок. Сидела за баром,
0: там делали эти кислородные коктейли, вот эти всякие протеиновые коктейльчики. О, кислородные коктейли! Да, <laughs> протеиновые коктейльчики. Вот. Кстати, кислородные коктейли, как ни сейчас, только они сейчас очень достаточно должны
1: быть, должны быть популярны. В, в эпоху, Я помню, в лагере постоянно ты там ходил, в детском лагере, естественно, не в трудовом. И что? вам там периодически предлагали попить э, кислородного коктейля, и каждый раз меня это дико веселило, потому что это просто был запузыренный яблочный сок. Да который вот чем ты дольше пьешь, тем больше эта вся взбитость опадает и в конце ты действительно просто пьешь какой-нибудь сок добрый или что-то типа того это, то есть представляешь, сколько энергии копится в человеке mm-hmm. все это время вот это вот то есть нельзя
0: себя трогать нельзя смотреть на мужчин как-то так вот это все копится в человеке это немножко это как сказать мозг немножко по другому работает mm-hmm. немножко люди наверное озлоблены и им злиться еще нельзя понимаешь им надо всегда быть доброжелательными, и злиться нельзя, я вообще не понимаю. То есть, как бы, насколько это все жутко в теле, чисто физиологически, это очень трудно. Тогда, Тогда оно вот это все бурлит просто. Да, все бурлит, там просто представляешь, что там все разрывается, вот. Мой тренер ушел оттуда, потому что мне хрена не платили. Hmm. Потому что мне чем платить, потому что деньги уходят куда? В секту. Я он пришел в другой зал, который назывался раньше фитнес экспресс Это большая велосеть, которая разорилась фитнес экспресс Да. Как Hogwarts Раз... Express из Гарри Поттера. Ты да. да только да, да, да. в
1: стану качков едешь. Да,
0: он туда перешел, и я начал туда ходить уже заниматься. То есть, я как бы достаточно продолжительное время хотел ходил заниматься, занимался, занимался. Ну, как бы, в принципе, свои плоды это, конечно, имело. Очень даже хороший.
1: История. Да. И я думаю, это самое время, чтобы сделать не просто приветствие, а спортивный «Физкульт-привет». Всем физкульт-привет! Всем
0: физкульт-привет!
1: С вами подкаст ну, Нуэти. Кирилл. Артём. Поехали. Казалось бы, осень, а все занимаются своим телом весной, но, как известно, готовь сани с молоду, или как там, блядь, это... Готовь
0: тело с молоду, а пятки со старости. Сложно. Сложно, Сложно
1: завернул. Короче, двигайтесь, занимайтесь спортом, даже на любом уровне. Не знаю, вот сейчас ты слушаешь этот подкаст, было бы неплохо, если бы слушатель встал. Сделал 10 приседаний. Да, хотя бы десять Или 10 отжиманий. Да. Тут уже кому как, как удобно. Или хотя бы просто размял шею. Да. круговыми движениями. Да, потому надо. что встань, можно. делать не
0: круговые движения, делать шеи, иначе ты себе порышь позвонки. Нет, шеи... тут плавно. Надо, не... надо делать вверх-вниз, влево-вправо. Да. Это меня научил тренер, потому что можно повредить. Я действительно однажды чуть-чуть немножечко его потянул. Это чувствуется. Так что имейте в виду, вдруг. Встаньте и подвигайтесь, лишним не будет. А потом покушайте бананчик, пирожок, чизкейк себе сделайте. Да, да. себя
1: в конце концов. Что, чем ты меня порадуешь сегодня? Ой,
0: сегодня у нас такой интересных тем много набралось. Весьма интересных, и, наверное, они такие интернациональные
1: все. Кое-какую рубрику мы потеряли но не некоторое будем время звать. точно. И я предлагаю нам ввести новую рубрику потрясающую. Назвать ее «Интернациональные новости». Или, я не знаю, «Новости». Давай вот сейчас придумаем название для этой рубрики, А-а-а. так, чтобы было "Новости". Интересно. А, Ну, это, скорее всего, будет «Новости континента» у нас до да, на побед сегодня континента, но ну, возможно, и континента. А можно как-то это все, а вдруг у нас появятся потом новости с другого континента?
0: Ага, возможно, тогда новости планеты. Новости Земли. Новости Земли, да, пожалуйста. Да. Сегодня мы изотураем такие страны, как Австрия, Бельгия, Китай.
1: ОАЭ и Южная Корея. И Египет. Вообще любите Египет, да, люди? Египет, кстати, топ был там один раз. Это был семнадцатый й год. Первый раз попали в отель 5+. И это было, конечно, потрясающе. Там было очень мало русских, довольно много французов и арабов. И французских рабов, кстати, в том числе.
0: Но ну, раз ты сначала говоришь про Египет, давай скажу так вот что. В Египте на 10 дней задержали и арестовали робота-художницу. За что? Ты понимаешь смысл сейчас? Только послушайте внимательно. Робот-художница.
1: Робот-художница, хорошо. То есть тут даже уже пошли феминитивы. Вот феминитивы для вот. роботов, да? Угу. да Роботка. Роботка, да, роботка, надо было сказать да.
0: Роб, Роботка И самое интересное, за что ее задержали? Власти подумали, что она шпионка А она шпионка? Нет. Британская художница, робот, зовут ее Айду, задержали в аэропорту Египта, когда она направлялась на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы «Вечность – это сейчас».
1: Потрясающее название, кстати. Да.
0: Власти заподозрили, что она может быть частью шпионского плана.
1: Роботы летают в командировке, а вы нет. Живите с этим.
0: Ее удерживали 10 дней и отпустили только 20 октября. По словам создателя и представителя Айды, Британский посол работал ночами на параллель, чтобы вызволить художницу. Подожди,
1: то есть это британский робот? Мы это как-то упустили? Да, да,
0: это робот был сделан в Британии. Угу. Подозревать в шпионаже ее стали из-за встроенного модема и камеры в глазах. Которая Айда использует для рисования на основе алгоритмических реакций на ее наблюдение.
1: Так, а каком, как она рисует? Там есть какие-то д- нюансы, детали а, этого процесса? Она сидит, и Берет кисть. Так. И рисует. Она рисует, знаешь, как вот показывают в фильмах, когда робот очень быстро такой... такой... Она пародирует именно реального человека, его
0: манеры рисования. Она не рисует быстро, как в фильме «Я, робот», допустим, когда, да. перер... когда Саня перерисовал там эти какие-то свои сны. Нет, она просто именно рисует. Новость, она для меня такая футуристичная, mm-hmm. это очень крутая. Когда сказали о том, что боссом Dynamics какого-то другого робота сделали, человекоподобного, это новость на ступень выше, даже на 10 ступеней выше для меня. Она что...
1: какая-то более э, приземленная, гуманистическая, потому что как раз-таки, хорошо, почему я уточнил, быстро или рисует робот или нет, если бы он рисовал быстро, это было бы вот этот типичный робот из фантастики. А здесь, если это действительно похоже на тот самый процесс рисования, к которому мы привыкли. Но это очеловечивает робота чуть больше. Да. Франная ситуация. Также пограничные
0: службы забеспокоились из-за того, что она может вести разговор с человеком. То есть не это ли является некой пиар-рекламой этого же робота, что в будущем ее картина стали гораздо дороже, чем сейчас. Возможно,
1: возможно. На самом деле, интересная новость. С какой стороны, не посмотри. А да. нет ли примеров работы робота? В каком стиле она рисует, кстати? Смесь абстракции и импрессионизма. То есть получается она с помощью этих сенсоров считывает какую-то реальную картинку мира и пропускает через какую-то нейросеть в голове да, и выдает и... что-то на выходе. Да. Но это какие-то нечеткие формы.
0: Ну, понимаю. по сути, это как, знаешь, это как у студии Лебедева, допустим, их вот этот вот какой-то там Николай Нейронов <рисывает> рисует логотипы за 100 тысяч рублей. Набор каких-то функций задан, да, то есть ей, мы знаем, что робота не может вдохновиться, но она может считать кучу-кучу других работ
1: и что-то подобное ну, посчитать да, за референсы и выдать какой-то да. синтезированный результат у да. среднего
0: Это на словах звучит что как, как бы гораздо прикольнее, сразу в глазах вырисовывается, точнее в мыслях в голове вырисовывается какой-то такой, сидит, роботесса там, начинает рисовать, кистью возить как в каком нибудь сериале, не знаю, там, основание роботесса, как там ходит, там, ухаживает. Нет, сам, на самом деле еще более все примитивно. Да не просто натянута какая-то резиновая маска, по сути, безэмоциональная, скажем. И вот она рисует.
1: Кстати, идеальный шпион, на самом деле, получился, потому что из-за того, что у нее не человеческое лицо, а вот эта вот безэмоциональная маска, она может вообще любую херню прогонять, и любые тупые вопросы, (laughs) и никак не палиться в процессе. Тут, в принципе, видишь, в этом, возможно, есть какое-то рациональное зерно. Но мы с тобой амбассадоры технологий в этом подкасте, как ни странно, не только дурацких, но и каких-то более приземленных, ну и более близких к какому-то прикладному использованию, поэтому давай я сразу пульну новость в догонку, тоже технологического характера. И мы из Египта переносимся в ОАЭ. Не так Ой. уж и далеко, так скажем. Да. В ОАЭ мошенники с помощью дипфейк-голоса обманули работника банка и украли 35 миллионов долларов. Мы с тобой уже не раз говорили, что дипфейки — это, в принципе, очень веселое это, дерьмо, да. но когда э, эта технология попадает в руки жуликов, может происходить все что угодно.
0: Так сказал жулики, прям как будто такие, вот я вспомнил фильм
1: Малыша Карлсон, когда он сказал... Жулики! Да, жулики. На крышу пойдем гонять жулик. Пойдем, пойдем. Поймал жулика, а это депфейк оказался. Да. Вот и конец Офигеть. истории. А что же конкретно там произошло? Преступники ограбили банк в ОАЭ, представившись директором крупной компании. Они подделали его голос с помощью технологии искусственного интеллекта, собственно, дипфейк. Мошенник сказал сотруднику, что компания заключает крупную сделку на 35 миллионов долларов и убедил его перевести эту сумму на указанный им счет. Сотрудник ничего не заподозрил, поскольку голос директора ничем не отличался от настоящего, собственно, вот это логично. Deepfake.
0: Почему Голливуд до сих пор не использует fake в своих фильмах?
1: Использует. Разве? Да.
0: Я знаю, только вот в русском фильме недавно использовали дипфейк. А вот что, в голливудских нет? Допустим, уже же самый Ирландец. Помнишь, все показывали, но что типа там ой, это там... было омоложение. Омоложение, это очень дорогая, типа где гораздо
1: дешевле стоит и проще сделать. А дип-фейк дип-фейк я тебе скажу, что, например, ты смотрел уже фильм, в котором использовался дипфейк. Возможно, даже не задумываешься об этом. Но когда я тебе скажу, ты сразу все поймешь. Это был «Форсаж 7». Стражи... Половину...
0: Стражи Галактики 2». Там дипфейк использовался. Почему? А, когда показывали молодого Рассела, Курта Рассела.
1: Смотри, давай не путать, наверное, deep fake и технология омоложения. Нет, это, это не омоложение, это был fake. Mm. Ну, потрясающе. А в «Форсаже 7», когда Пол Уокер покинул этот мир чуть раньше, чем успел насняться в фильме, за него доигрывал один из его братьев, Точно. на которого нацепили yeah. дипфейк лицо Ну Пол да, дипфейк Уокер. был не таким крутым, как сейчас. Местами, кстати, вот сейчас, когда ты пересматриваешь, ты находишь места, где играл Пол Уокер, и где не играл Пол Уокер, так скажем. Но, мне кажется, чем дальше, тем технология все больше совершенствуется. Да. И вот здесь мы говорим про звуковой дипфейк. Да. Но каким бы дипфейк не был совершенным, скажем так, или близким к этому, тут мошенничество произошло не только из-за голоса. Потому что для убедительности мошенник отправил работнику фальшивые электронные письма компании и привлек юриста. Охренеть. Чувствуешь? В общей сложности в мошеннической схеме участвовали 17 человек. Чтобы мы сейчас не подумали, что мы сейчас синтезируем голос и пойдем от лица Германа Грефа, названивать сотрудников Сбербанка и заставлять их переводить деньги. Нет, у них тут прямо была гиперсхема, прямо как в каком-нибудь 11 друзей Оушена. Возможно, вот им надо 11 дипфейк э, друзей Оушена снять, использовать их для каких-то мошеннических действий. И раз уж мы говорим про дипфейк, давай сразу же еще прицеплю тебе новость, давай. но уже про видео дипфейк Мы уже, как в прошлых выпусках, упоминали того самого дипфейк Тома Круза, который произвел фурор в свое время в сети интернет Фейковый Том Круз наносит очередной удар по нам, а именно по Джастину Биберу, который два часа учил играть на гитаре дипфейк Тома Круза При этом певец не смог отличить актера от его копии в чем замес? Джатин Бибер нашел ролик с Томом Крузом, который играл на гитаре. И это зрелище его разодорило, потому что, судя по всему, дипфейк Тома Круза играл не очень хорошо. И, недолго думая, певец решил показать класс, что такое настоящая музыка, так скажем. И на протяжении двух часов в сторис пытался научить дипфейк Тома Круза игр- игре на гитаре. Как вы уже поняли, вы не в безопасности. Если вы думали, что вы в безопасности, это не так. За вами уже следит роботка-художница, вас уже наебывают фальшивые директора с их голосами и их 17 дипфейк друзей (laughs) Оушена, а а также фейковый Том Круз. Офигеть. Разрушает ваш покой. Что хотите, то и делайте с этой информацией. Но будьте насторожаем, мы вас заклинаем. Не ведитесь на это все. Дипфейк патруль.
0: А теперь перенесемся от поддельного к на самому настоящему. В этот раз мы уже находимся в Австрии.
1: О, как мы быстро перемещаемся по этому музею. Да, а здесь могла бы быть интеграция. Так ну просто да. намекаем.
0: Совет по туризму Вены завел аккаунт OnlyFans, заявив, что эта платформа остается единственным местом, где обнаженные произведения искусств из городских музеев могут получить свободу, которую она заслуживает. О, потрясающе. А все мы знаем, что Инстаграм блокирует произведения искусства, где изображены обнаженное женское тело, мужское тело, гениталии.
1: Мужские соски разрешены.
0: Мужские рас- соски разрешены, но мужские пенисы нет. нет. Отличие от женских пенисов.
1: Женские пенисы разрешены. Вот это несправедливость, конечно. Несправедливость,
0: да. И части проекта OnlyFans стали музей Альбертина, музей Леопольда и музей истории искусства. И музей естественной истории. При создании аккаунта музей подогревали аудиторию пикантным видео, где изображены наиболее достойные части работ Питера Пауля Рубинса, Эгона Шиле и других художников, и задавая вопрос, а хотят ли зрители увидеть больше. То, То есть б, такой, прогре- такой инфо-цыганский прогревчик пошел у них.
1: Да, нормально. нормально. Да. Не, это в выдумке мне отказать, это правда. И не
0: надо ассоциировать All э, каким-то сервисом ну, только для нюсов каких-нибудь или откровенных видео и фотографий.
1: Так изначально он и не задумывался как сервис да? для обмена обнаженкой по подписке. Да, это, это был сервис по типу Патриона, который да, должен да, да. был помочь авторам монетизировать. Или Дискорда было, того же самого. Дискорд это чат не, ну, с, с досками. Же...
0: А, у меня, а у, меня, у меня Twitch с дискордом соединились в голове, да, извиняюсь да. за выражение. Извиняюсь. В июле 21 года у музея Альбертина заблокировали аккаунт в ТикТок и в Инстаграме за нарушение стандартов сообщества. У музея Леопольда возникли проблемы с Facebook и Instagram из-за потенциально порнографических материалов. Однако самый нелепый случай цензуры всех произошел в 2018 году, когда Facebook сообщил музей естествознания, знания, что его фотография 25-тысячлетней статуэтки Венеры Виленда Форской была порнографической и удалил ее с сайта. Это такая женщина, весь по крупных размеров, без лица, по сути, ну с интересными выпуклыми фигурка. Плада
1: Да, изначально было. То
0: есть, видите, Facebook блокирует точно такое вот Facebook Фейс- Фейсбук против Фейсбук блоки... да, через Да, он вообще не за эко, получается, да? <с- <с-> не за полнородие.
1: Да. Он, он
0: против чувства прекрасного, вы понимаете, вот, против истории.
1: Я почему-то думал, когда ты упомянул музей естественной истории, что они там какие-нибудь э, пенисы пятикантерпов будут публиковать. Зайди на онлеванс. Так. И посмотри, что они там публикуют. Потрясающе. Мне кажется, нам необходимо провести исследование, и мы всех Призываем регистрироваться и идти на OnlyFans не за обнаженкой осточертелой, а просвещаться.
0: Просвещаться, да. А за обнаженкой и так далее. культурной обнаженкой, скажу так, да? Да,
1: обнажите свои извилины и чувства прекрасного. А подытожить эту новость я предлагаю тем, что предположить, когда же на OnlyFans появится Эрмитаж. Реально, ребята из музеев, если вы нас слушаете, бронируйте, бронируйте название аккаунтов козырные. Пока их не разобрали. Потому что потом будет сложнее. Вы можете их забронировать, но, допустим, пока не выходить. Но сделайте аккаунты. Начинайте как-то мыслить более нестандартно. Вот, пожалуйста. Любой канал для продвижения и публикации контента — это тоже канал. Сбрасывать со счетов OnlyFans нельзя, как оказалось.
0: Да. Китайцы раскупают устройства для разгона танцующих бабушек. Это пульты.
1: Мне <свят> в пакетиках, знаешь, вот из-под кефира, в которой бабушки все носят всегда. Из-под кефира? Они же не прозрачные. <свят> ну, в этом-то и дело. А, есть, то есть, не знаешь, ты не знаешь, что какую кнопочку нажать, да? Нет, бабушки, которые <свят> едут в общественном транспорте, и у них есть чудный пакетик, такой очень истрепанный, из-под кефира. И очень ряд, старый годов, старый, годов симпат, 90-х. Наверное. Возможно, и, их ровесник, как бы, понимаешь, почти что. И вот в нем есть все. От паспорта до какой-нибудь пенсионной книжки, карточки, до, мир, между прочим. Да, вот до накоплений
0: все. на смерть, наверное, на похороны.
1: И вот, возможно, пульты тоже можно было бы хранить в таком пакетике. Да. Ну, дома он прозрачный наверняка. Да.
0: Правда, говорят, в Китае есть очень одна такая интересная особенность. Там старички бабули-дедульки очень часто занимаются аэробикой на улице mm-hmm. под музыку. И для китайцев в массово это стало большой проблемой. Особенно по вечерам, когда люди уже устали, проходят с работы, а китайцы это более такая работающая нация. Чем
1: кто? Эй, русофоб.
0: Я а- азиат, афил, получается, да? Как я правильно сказать? Да, да? да с ними Во- с глаз. Востоковед, Востока- это правильно сказать, Востока- Вет. Это действительно проблемы считаются у них, и производители электроники предложили свое решение. Они создали инфракрасные пульты, позволяющие незаметно выключить Музыкальные колонки Ну бабушек выключается О, бабушек. Да, они недавно поступали в продажу И нашли высокий спрос среди местных жителей Которым надоели танцующие бабушки под окнами То есть там как бы русским это не понять Наши бабульки любят только семки Все, Катя обсуждать, там, кто проститутка, кто наркоман да. А это был пригодец, понимаешь, такой пульт такой Выключаешь звук,
1: типа и все, Адя. Они... Погромче сделаю и не слышно, кто проститутка Ставишь мьют и все, они так, оп, и... Вообще бесшумно общаются Телепат, Бабки-телепаты Баб- Бабки-телепаты, знаешь, телепаты, да О, ментальная вот.
0: Массовые танцы жанра Square dance Как называется Square За да, Square Последние 20 лет стали популярными развлечением Среди растущего числа китайских пенсионеров Такие танцы позволяют им одновременно заниматься физической активностью И общаться друг с другом Однако общественных пространств на это не хватает Потому что что? Потому что китайцы? Самый. Какой народ? Многочисленный. Раздражение периодически вываливается в прямую агрессию. Вот, допустим, в 2013 году неизвестные жители Ухани... Mm. известный Ухани. Так, так, уже, так,
1: так. Бабка укусила его. Да. Танцующие. Он вылил
0: на танцующих бабушек нечистоты.
1: Вот я и думал, почему нельзя их просто поливать мочой. Вот. А в 2016 году в городе Гуй-Линь мужчина расстрелил музыкальную колонку. Oh, вот это жестко. Да. Из пневматики. Так, смотри, а какие-нибудь портативные колонки типа JBL они выключают? Да. Черт, они подготовились. Нужна такая штука, чтобы у проклятых подростков их хрустящую рыбчину гасить в парке. Да. И вот эти пульты поступили в продажу на Таобау по цене 15-40 баксов. Чем отличаются диапазоном под диапазоном Там не частоты, да, да, там уступают. Не частоты. Частоты, да. Какая игра слов хорошая, да? Да, потрясающе. На самом деле удивительно, да, различия менталитетов. У нас бы, мне кажется, даже никто бы не задумался, все бы на пенсионеров на да. бедных на орали.
0: Но мало того, с что тряпками дали. Да.
1: Мало того, что да,
0: на наших пенсионеров, если э, они там нарут, то их пенсионеры, ты выключаешь колонку, они начинают думать, что колонка сломана начинают ее бить. подходите, нам начинают возмущаться, что такое. И потом услоги не расходятся. И один, один из местных жителей написал, что уже разогнал 36 групп таких. С
1: помощью такого пульта. Знаешь, у них должны быть как у каких-нибудь военных летчиков там, или они должны у себя там рисовать какими-нибудь значками количество разогнанных толп и зачеркнуть да. их. и местные власти также пытались бороться с шумом от танцующих бабушек, предложив им
0: пользоваться беспроводными наушниками вместо колонок. Но пенсионерки отказались. По их мнению, танцевать в наушниках — это кринжово.
1: Эти ваши наушники — это как это вот безоское, что-то подростковое. Да. Тут у нас патефоны, под которыми мы пляшем. И вот этот нормальное Интересно, вообще. а патефон выключил? нет. Все, <свят> я нашел контррешение. Переходить на патифоны или на пленочные магнитофоны.
0: Надо теперь продавать патифоны, чтобы они слушали музыку, которая не, не врубает вот эти вот. А туда китайцы скажут, надо придумать какую-нибудь Эми. Пушку, которая будет вырубать вообще, нахрен всю электронику.
1: <свят> <свят> Возможно, единственная Эми пушка, которая сможет вырубить патефон, это вот такая супер длинная палка, которую <свят> ты высовываешь <свят> из окна и вот нажимаешь на какой-нибудь рычажок или там поднимаешь иглу. Да, и все. Ну, тогда проще набрать в бутылку, смотрите. Дарю, китайцы вам метод Берете бутылку, да, полторашку Туда, в общем-то, испражняетесь внутрь Закручиваете крышку, пробиваете там дырочку Вот забираете повыше, например, там, на какой-то этаж а потом просто берете и поливаете толпу китайских пенсионеров. Очень вот так поли... бы сделали у нас. Хотя, по мне, лучше чу- их нечистотами поливать. А- это и нечистоты есть. Зависит от того, сколько ты смог нацедить в эту бутылку. То есть бабульки танцуют, 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 проходит проститутка.
0: Наркоманка. Наркоманка, да. Говорит, а, достает пульт, выключает и идет дальше. А, ты
1: имеешь в виду про либо... русских бабок? Да. Я про китайских. А может у китайцев так же? Нет, на наших русских это тоже можно поливать мочой. Любых пенсионеров можно поливать мочой, это одинаково эффективно, в любом смысле. Другой вопрос, что это не очень этично. Мне кажется, твоя дверь входная в квартиру тоже будет облита дерьмом и мочой после этого. Надеюсь, всего нет. уже микрорайона какого то Но тут же надо маскироваться, ты не должен поливать это там, где ты живешь. Значит, да. это как то не должен срать, где ты ешь. Вот, то, это то есть ты должен
0: поливать других бабок? Да. А, Приходишь есть... в гости... А, это ты заходишь в такой сайт, можно создать, да? Заходишь, тебе каждому человеку выделяется определенная территория uh-huh. в городе, где я тут сырё. Uh-huh. Главное
1: подальше от своей. Uh-huh. То есть своих бабок ты не трогаешь, ты трогаешь чужих бабок. Это будет карта интерактивная с зонами, как в службах доставки. Твоя зона будет помечена красным, значит здесь ты не должен вредить пенсионерам с помощью фекалий, мочи и всех прочих отходов. А как будут какие-то желтые зоны, это зоны, где ты можешь это сделать, но здесь есть риск, что тебя узнают. А будут зеленые зоны, где ты гарантированно приедешь, сделаешь свои черные делишки и никто тебе даже за руку не схватит. А еще надо будет, если ты хочешь ускорить процессы, нужно
0: заходить завоевывать вышки и ломать им эти вышки и перекрывать
1: их радиомаяк этот? Жестко. <смех> Жестко. А да? Зачем? И радиомаяки. Телевышки эти. Я... Не понял, Мы уже по каких по-русских или не по-русских сейчас? О, про всех бабок-бабок говорим. Про всех бабок. Потому что все бабки смотрят радиомаяк, слушают радиомаяк. И не только радиомаяк, они смотрят еще всякие передачки по первому каналу. Да. Про то, какие пиндосы плохие, и украинцы тоже. Да, и по второму каналу тоже. А по второму каналу они смотрят еще вечерами сериальчики.
0: Вот эти вот. Типа, вот, по- вот та, что, типа трусы, там, типа, какие трусы? Я украл его трусы. Там помнишь, эти ролики безумные с этих наших русских сериалов?
1: Нет, я знаю, что есть сериал Слепая по Тв 5. Я слушал. Ну, в общем, китайцы, как всегда, в своем репертуаре, они вот сами придумали какую-то проблему, сами придумали это решение, в принципе, молодцы, очень самодостаточные. мне интересно сдать уже какое-то контрнаступление от бабуликами, когда какая-нибудь бабулька продвинутая, узнает о том, что такие штуки, пульты, продаются. Наверное, они придумают действительно что-то другое. Смотри, есть выход. А что, если они... Обратятся к русским пенсионерам, к русским бабушкам, которые свяжут им такие салфеточки кружевные, которыми они смогут накрывать колонки и блокировать сигнал от пульта. Таким образом, Россия и Китай объединятся в очень нетипичном формате. Наши бабульки с их бабульками, наши молодежь с их молодежью. Да. Будет дружить возрастами. Да, не только лет у нас будут э, выкупать по копеечным ценам, но и кружевные накладки на колонки для того, чтобы да. их пенсионеры продолжали дико и неистово. это
0: дружба поколений.
1: Народов, поколений, культур. Если мы уже сейчас оказались в Азии, давай не, дал- не будем уходить далеко. Вот у меня есть новость про Южную Корею. Давай. Э- провайдер подал в суд на Netflix после большого наплыва зрителей сериала «Игра в кальмары». Этот сериал возглавил топ Netflix. Провайдер требует возместить расходы, связанные с увеличением трафика. Потрясающе, да? Да, э- Проклятые люди вздумали у провайдера... Слишком много трафика брать на просмотр. Mm-hmm. Знаешь, такая новость, я бы поверил, что это где-то в России почему-то. Маловероятно, что это произошло бы в России, потому что, как ни странно, в России очень все неплохо с качеством инфра- интернет-инфраструктуры. Интернета, да. То есть у нас хотя бы здесь все неплохо в отличие от Южной Кореи. Провайдер отметил, что с мая 2018 года трафик Netflix вырос в 24 раза. Однако Netflix не платит сборы за использование сети, как это делают Amazon, Apple и Facebook. То есть, угу. в принципе, как оказалось, не такая уж и тупая идея. То есть, если ну, другие да. сервисы платят, то Netflix тоже должен платить с учетом того, что из года в год количество трафика растет. Ну, в Netflix заявили, ну, то, что да, рассмотрят типа... претензии, а также будут налаживать диалог и искать способы работы с провайдером. Там. Этот сериал уже стал самым популярным, получается, за, да, за всю ты историю Netflix. Его? Да. Давай обсудим.
0: Для меня сериал этот оказался сюжет предсказуемым. предсказуемом Я синемофил сам по себе. И этот сериал это синтез таких фильмов, как Куб. 90-х». Классический Куб топовый. Потом. Фильм Экзамен британский, mm-hmm. когда группа людей устраивается на, на должность в крупную компанию. Смотрел, да? Ну, и... это вообще
1: в принципе Амаша Королевская битва, любые японские Да. Японский да, да, фильм. да. Это, я не помню, как называется про остров. А королевская битва и называется, кстати. А, да, да-да-да, королевская битва фильм называется. называется «Королевская да, битва. Да,
0: да, да. Вот. Фильм Голодные игры
1: и еще фильм платформа испанский. Вот, кстати, платформу до сих пор не посмотрел. Но хочу. Э, я добавлю к твоему э, вот этому вот э, бахвальству, что ты синефил. Есть еще одна причина, почему какие-то сюжетные ходы ты мог бы считать, потому что при просмотре и Игры в Кальмара бегу... я и, ловился б- и на И Бегущий
0: мысли. Лабиринт еще, первая часть. Вот, да, да, да первая часть прям, да.
1: Она интриговала. При просмотре Игры в Кальмара ловишь тебя на мысли о том, что сценаристы настолько хотели все очень ладно сбить друг с другом, настолько понравится зрителю, что вот в каждое ружье, которое висит в кадре, оно стреляет на протяжении да. нескольких первых серий, и ты потом, такое ощущение, что начинаешь прослеживать какие-то связи ближе к концу условные ружья эти видеть и предполагать для себя, как они могут сыграть. И зачастую, именно из-за того, что сериал крепко сбит, ты какие-то ходы угадываешь. И сериал мне
0: понравился. В целом, с первых серий для меня было понятно, кто козель. И Кто козель? Потому что я уже как бы убивал и в таких фильмах человек, потому что я уже все
1: знаю, в принципе. Вам и вы... в своем сознании Артем настолько преисполнился, что он знает, кто козель. Я зазнался, да, получается. Ну, возможно, да. Если вы не знаете, кто козел, напишите, Артём вам подскажет. В принципе, в любой ситуации. После успеха «Паразитов», конечно,
0: сериал больше популярность берет на себя. Приколы, внимание вообще к азиатским фильмам. Раньше я не, не любил смотреть фильмы азиатские. Из-за их нетипичной мимики в фильмах. А потом Чит...
1: я и полюбил.
0: Тактёры неизвестны, мы для меня. Mm-hmm. Кроме там одного, получается, кто играл ведущего. Скажу так, потому что ведущего я знаю. я его Тогда
1: двух-двух. Еще был человек, который играл с другими в переходах метро. Это же тоже довольно известный а, точно. Он играл в поезд в Пусан. Он играл в, в сериале да. Королевство. И, по-моему, где-то еще я его видел. Кстати, вот помимо того, что да, типичная мимика, она может отпугнуть На звук, на самом деле, если вы не смотрите в дубеже, а сериал не выходил официально на русском языке. То да, ты слышишь корейскую речь, ты слышишь вот эти вот интонационные переходы, для тебя это немного дикость. Ты вообще не знаком с дорамой, да, с... собственно, с южнокорейскими сериалами. Я все время там несколько из них посмотрел. И по сравнению с ними, кстати, вот ты упомянул, что игра в кальмара для тебя дала вот этот азиатский вайб, какой-то, но на самом деле, мне кажется, он так залетел западной аудитории, потому что он максимально на Запад ориентировался. Здесь очень много каких-то южнокорейских странных штук. Сгладили, если помнишь, в кадре никто не ест палочками, все едят ложками. Это тоже довольно интересный момент. Да, то
0: есть там в кадре, получается, он не столько как бы азиатский фильм, сколько mm-hmm. европейский, только с азиатскими актерами. И не просто, кстати, с создатель... колоритом, знаешь. Да, вот... да, да, азиатским колоритом. И тем более, там еще, по-моему, Пакистанец сыграл, что добавило какой-то инклюзивности вот как раз-таки, азиатскому национализму, который присутствует да, в их фильмах, в основном.
1: При просмотре наловил себе на мысли, что раз это продукт такой экспортный, да, нарочито да. яркий, такой вот мы вот посмотрите, как мы, южнокорейцы, круто, умеем снимать, потому что картинка действительно завораживает и сцены вне игры, то есть, когда показывают ночной город, когда показывают быт, тут все снято очень хорошо. Ну и, собственно, сама игра тоже снята ярко, это такой визуальный стиль у них. Но, например, мне дико понравилось находить какие-то отсылки к глубинным историям, связанным с южнокорейским кино, с южнокорейским медиа. Например, в Южной Корее очень любят рефлексировать на тему нелегальной пересадки органов. У них очень много фильмов этому посвящено. У них, в принципе, из-за того, что процедура пересадки органов одна по-моему, из самых совершенных в мире. Да. И это породило темную сторону этой проблемы. То, что э, очень много людей, действительно, вот эта ситуация, когда кто-то берет кредит за почку там или за какой-то другой орган, это вполне себе существует. Одно одно дело, когда человек сам соглашается с тем, чтобы отдать свой орган. А другое дело, когда у него его забирают силой. Эта ветка, кстати, чуть ли не моя любимая в этом сериале. Я за ней прям вот с удовольствием следил, потому что в какой-то момент... Прям как в фильме «Потрошители, помню, помнишь, Джудом Лоу? Да. Ну, там, конечно, концерт на этом был выстроен. А здесь это просто дополнительная ветка, да. и вот если ты знаешь вот эту тему, связанную с, смотрел какие-то южнокорейские фильмы, в которых тоже это затрагивалось, ты дополнительно получаешь удовольствие от просмотра. Да. Ну и, конечно, отсылки в виде вообще общей кровавости, потому что э, южнокорейские триллеры это обычно очень кровавые фильмы, и э, страсть к убийству холодным оружием, какими-то молотками, фактически последняя драка была максимально в стиле южнокорейских. Кино, это костюмы, это дождь Это х- холодным оружием да. До смерти, до крови Поэтому круто, на самом деле Однозначно рекомендую вам этот сериал посмотреть Если вы не посмотрели,
0: посмотрите Потому что я знаю, некоторые есть люди, которые не хотят смотреть То, что уже типа, о, это муссирует по
1: всем СМИ И так далее Я тоже не очень люблю хайп но у него есть Одна положительная черта Если ты в потоке, ты получаешь какое-то дополнительное удовольствие От просмотра, когда да. ты смотришь Вместе со всеми этот продукт И можешь его обсудить до того, как ты нахватаешься Каких-то спойлеров Конечно. и того, о чего тебе знать не нужно. Мы сознательно сейчас не даем какие-то большие спойлеры. Хотя, давай, наверное, какую-то затравочку водную ведем, с чего он начинается, в чем проблема. Может быть, людям это поможет определиться, перешагнуть через вот эту вот ненависть к, к чему-то азиатскому или к чему-то хайповому да. и прикоснуться посмотреть.
0: Главный герой достаточно беден, Он должен бандитом, коллектором. Он проигрывает, он азартен. У него есть бывшая жена с дочерью, которая верит в то, что отец когда-то станет нормальным человеком, начнет нормально работать, нормально зарабатывать. Его жена бывшая, которая уже живет с другим мужчиной,
1: который... Уже не ждет, что отец станет зарабатывать. Да,
0: который хочет уехать в в США, в Соединенные Штаты, кстати, не просто так указан там. Конечно. Да, вот, в Соединенные Штаты перед переездом. Что он может лишиться дочери, что у него больная мама. У него не хватает денег на, на жизнь вообще ни на что. И он вынужден принять участие в этой игре, хотя его никто не заставлял. Но никто из попавших в эту игру не знал, что игра это идет не, не просто на жизнь, она еще идет на насмерть. И на большие деньги. И на большие деньги. Суть в том, что выделяется, по-моему, порядка 40 миллиардов местных денег, Да. При убийстве одного из участников банк пополняется. То есть, чем меньше останется людей в конце, тем
1: больше получит в итоге победитель. Естественно, им всем говорят изначально, что победитель может быть только один. То есть, какими бы бы ни были все друзьями, товарищами в процессе, все равно все понимают, что выигрыш достанется только одному. Это тоже подталкивает их на совершение некоторых решений в процессе сериала. Вот ты как думаешь, второй сезон будет делать? Я бы не хотел, чтобы делали второй сезон. И мне не понравилось, как в итоге закончили сериал они одновременно сделали концовку как бы и открытую, назовем ее полуоткрытую, то есть она и открыта, и закрыта. То да. есть они могут не делать второй сезон, и все равно все, в принципе, поймут, что как закончилось, а могут сделать, ниточки для этого есть. А мне кажется, что они пойдут не по пути второго
0: сезона, а, скорее всего, сезон будет приквел к первому сезону.
1: Может быть, либо у меня за время просмотра, особенно второй половине сериала, сложилось ощущение, что это ну, неправильно назвать это франшизой, но что существует несколько вот этих точек игровых в разных странах, и, возможно, они пойдут по пути антологии, и, например, во втором сезоне покажут какую-то другую игровую возможно, локацию да. в какой-нибудь другой стране. С другими играми, с их местными играми. С их местными играми, и как раз-таки, судя по всему, вот эти вот vip Толстосумы, толстосума, которые переезжают из места в место, они вполне могут посещать не одно вот это заведение, это да. а делать ставки в разных Скорее местах. Что, и да. вот это бы мне очень понравилось. Это тоже, деле. да. Возможно, даже больше, чем Приквел, который бы мне в принципе показал персонажа, на которого мне насрать глубоко. Это да. Давайте сделать сезон про Россию. О, Чтобы да. у нас что были? Казаки-разбойники, съедобно-несъедобное, Домино? Классики. Классики, резиночки. Резиночки, которые бы резали конечности. Давай вот подумаем, кстати, действительно, смотри, классики. Ты прыгаешь, классики заминированы. Заминированы, да. На определенном цифре где-то будет минирование. И ты же знаешь, что в классике играют не просто так, там есть определенная... Там же камушки? Не только камушки, ты должен еще определенными ногами прыгать в определенной последовательности. Например, ты на пятерку прыгаешь только двумя ногами.
0: Тогда Завершил бы эту игру именно классиками, а
1: начинал бы именно с каких-нибудь грубых резиночек. Так, смотри, резиночки резали бы конечности, если да. бы ты не, не, не по, смог да, да, их выпрыгать. Да, да. Что еще может быть? Казаки-разбойники. Казаки-разбойники. Это вот разделение на команды, и Я проигравшая убил, команда... Убивай других. Они бы заводили одну, одну команду, там же стрелочки нужно рисовать. Да. и если ты направляешь команду по стрелочкам успешно, они бы, например, там падали в какую-нибудь кислоту, или можно было бы сделать, как в фильме «Кубок», кстати, чтобы ты перемещался между комнатами, ориентировался на вот эти стрелочки, в комнатах были ловушки... Да, это круто. не несъедобное да. Отравленная еда, которую тебя заставляли съесть, если ты поймал мяч на слове съедобное. То есть ты, э, усложнение. Не сложнее, Только да. что-то несъедобное, это должно отбить, но и угадать, отравлено ли что-то съедобное, что тебе дают, что еще могло бы быть в игре, не знаю. Как бы назвали наш сезон? Казаки-разбойники, мне кажется, нормально бы название было. Казаки-разбойники. Там же игра в кальмара, а у нас было бы Казаки-разбойники.
0: А, да, там игра в кальмары. Ну да, кстати, нет, если там... Получается, это сифа. завершающая игра, это да, это получается название вообще всего сезона. Да, тогда у нас это были классики. Классики, либо сифа. Хаманева Дана, знаешь? Хаманева там...
1: Дана, отлично, кстати. <сих> да. Но есть с этим проблема. У нас в зависимости от регионов России по-разному называются. А мы помочь, это да, в горе, друзья. Да, да. выпуске? Идея с другой локации в другой стране была бы очень крутой. Но тут все дело за Netflix, потому да. что игра в Кальмара показали какие-то дикие, они там обнародовали цифры. Они выкупили за 21 ли, а заработали что-то типа 800. То есть, ну, да. выхлоп там... Я думаю, еще больше заработают даже. В этого сериала, создатель,
0: да, он, по-моему, писал... Сценарий лет 12 И история должна была выйти еще давно
1: Раньше гораздо И, наверное, он бы и не выстрелил Вот сейчас ему самое то Плюс еще не забывай, что сейчас на пике популярности Находится батл рояль Это, компю- это да. компьютерных игр да, И да, очень да. многие, наверное, тоже на хайпе, на подогреве Слышали, что это королевская битва Что это похоже на их там любимое развлечение Типа Fortnite или там какого-нибудь другой да. Кстати, игры. а ты знаешь, что по Fortnite будет снимать сериал? Не знал Вот, знай Спасибо, смотреть не буду Джеймс Бонд, не время умирать. Не агент время умирать, я ждал, да. вас агент 00 Артем. Приходим к Джеймсу Бонду. Ты вообще посмотрел Джеймса Бонда? А, О, последнюю часть я специально не смотрел. <свят> <свят> Чтобы я, все спойлеры услышать <свят> из первых уст. <свят> да, я хочу послушать именно твое мнение и
0: жду, он выйдет в цифре, когда можно будет спокойненько посмотреть ага. на каком-нибудь
1: кинопоиске. Отлично, смотри, давай тогда. Пока ты ждешь, мы начнем немножечко издалека, потому что, да. э, только вдумайтесь, это 25-я часть франшизы Джеймс Бонд, юбилейная, 25 фильма. Юбилейная, часть. Кто из Джеймсов Бондов, то любимый Бонд.
0: Я за всю свою жизнь посмотрел один фильм с Шоном Коннери. Так. Это был «Голдфингер». Uh-huh. Это вторая часть, если не ошибаюсь, бандианы. Потом я посмотрел с Роджером Муром какую-то часть «Осминожку», наверное. С Тимоти Даллоттоном я посмотрел две части, то есть все его Тимом части с Пирсом Броссом я посмотрел все части. То есть четыре штуки или три с Даниэлом Крейгом посмотрел, кроме
1: последней. Mm. Вот. Ну, то есть ты, в принципе, не видел только Джорджа Лезенби, по сути. Да, один фильм с ним Один был? фильм, да, с ним не видел. Ну хорошо, ты видел, получается, четырех исполнителей из пяти. Ну, выбери да. из них, кто твой топовый фаворит Бонд. Скажу так, начнем с о... того, что... Давай, best of the best. А потом Смотри, ты назову, назову, назову,
0: да. Шон Коннери, это классический Джеймс Бонд, но не как у Яна Флеминга это было написано. Mm-hmm. Вообще, первый Бонд, который я посмотрел, это был с Тимати Мне вначале, я посмотрел в детстве его, это фильм 80-х годов, он меня не шибко скажу... Искры глаз назывался фильм. Искры с глаз, да? Да. Mm-hmm. Он меня не сильно впечатлил, потому что, во-первых, в детстве ты воспитан крепким орешком, ты воспитан, не знаю, там, Другими боевиками, терминаторами, ты воспитан какими-то там звездными воинами, ты ждешь каких-то свершенник. Тимути Далтон тогда показался мне достаточно скучно в детстве. Но когда я его пересматривал, я понимал, что этот фильм один из самых лучших в серии, вообще для меня, по крайней мере, потому что там показали приземленного. Вот с Данил Крейгом близкие собираются. Да, по себе. привлекаются, я Прикликаются. Они уязвимы, у них есть какие-то
1: человеческие черты, по да, сути, да, но которые... они похожи на людей. Это, это не машины для убийств, как во многих да, фильмах. убийств и собой да, это же тоже важно. Бонд это же потрясающий персонаж, который, по сути, показывал нам эволюцию, принятие мужчины в мире, начиная с вот этого классического Бонда с Шоном Коннери. Это был максимальный дамский угодник и... Жадой навистник. Желёный ненавистник, шовинист И в некоторых случаях он же фактически Насиловал своих ну да, напарниц сути, да, да, Ни да, о чем да, их да. не спрашивая да. Ч- Чем дальше все это шло, тем Бонд приближался Приближался, приближался к под-, под каноны Существующей тогда этики но ну, да. я думаю, мы это еще обсудим
0: В детстве я посмотрел сначала второй фильм с Персом Где играла Софи Марсо с подводной водкой Я не помню Завтра не умрёт никогда да. А потом посмотрел уже предыдущий, Голден Третья часть с для меня самая была кринжовая я не знаю почему Азиат превращается в белого с помощью каких-то таких в этом фильме не показали Остен Мартин, классический автомобиль Бонда. Там показали, по-моему, BMW, если я ошибаюсь. Но,
1: кстати, Остен Мартин появился не сразу, а, по-моему, со второго или третьего, с да. третьего фильма с Шоном Коннери. Или со второго. Это я вот... Ну да,
0: да. Ну просто там показали BMW, там было много рекламы, там как-то э, показали Мадонну в третьей части, и как бы. Или. Не, не в третьей, в четвертой, да, получается? В четвертой части показали Мадонну зачем-то, и как бы. Тут фиг пойми, тут вот, вот, как-то вот не знаю. Хотя я знаю, что Писброс должен был сниматься вместо Тимати Далтона. Вы, я так. знаю,
1: что Тимоти Далтон тоже был сниматься вместе Роджера Мура. Да,
0: это, знаете, и, кстати, это когда мы перейдем к выбору актеров, как подборов последующих Бондианов, мы это еще затронем, эту тему. Потому что это, видимо, какая-то такая вот идет данность фильма, что каждый какой-то актер отказывается, а потом возвращается на эту роль. Дэниел Крейгу тоже приглашали раньше, но он отказался, сказал, типа, я не подхожу под Бонда. Да, он нетипичный Бонд. Да, он нетипичный Бонд, да. Потому что, если не ошибаюсь, Ян Флемен писал Бонда как именно, именно британца. Он должен был быть британец, мужчина белокожий. Образ его э, не свет вол... волос, допустим, а лицо оно у него простое, как и описывал в книге Ян Флеминг. Ну, То есть да, такой не работяги. Ари... Да, работяги. То есть, получается, он как не аристократ, как, как Шон Коннерри изображал, да, допустим, Леро Жармур, типа аристократ, или как Тимути Далтон. Я аристократ, голубые глаза, черные брови, черные волосы, а именно как. Просто обычный мужик, которому костюм одел, типа, вообще думает, что что-то такое. Вот, это так описывал сам Ян Флеминг, сам писатель. Всегда говорят, что Джейнс и Бонда должны быть красивыми, а, статными и так далее. Я не могу оценивать красоту мужчин, потому что для меня это, для меня это чуждо, я оцениваю только женскую красоту, я могу сказать только про, про женщин Бонда, много чего. Но к этому еще вернемся. Вот, а теперь Броссон был неплохой, как бы, в принципе, для меня, кроме последнего фильма. Вот когда появился Даниил Крейг, все его хейтели. Типа, ты не такой, ты того такой. Но когда вышел фильм, все сказали Вау.
1: Во многом сыграли, конечно, экшн сцены которых было да. много в части Операторская «Арскай.
0: работа, режиссер. Этот симбиоз между Майтсом Микельсоном и Данило Крейгом это было круто и показать неопытного Бонда, как он становится спецагентом, это было, конечно, было круто. Вот помнишь, вот в начале сцены, когда она была черно-белая, в казино Риэле?
1: Да, когда он в ванной сидел. Да-да-да,
0: в этом, в туалете, mm-hmm. драка, показывает, знаешь, какое-то прошлое, типа и настоящее.
1: Ну, это ж, по сути, его первое дело, он для того, чтобы стать двумя нулями, он должен да. был убрать двух каких-то там свидетелей или кого-то. Да-да-да, да. Да-да-да, ну. ну, типа ты должен
0: стать спецагентом МИ-6 да. только после этого. Это как бы круто, вот это вот. Музыка, экшн, заглавная тема сразу музыкально пошла такая бодрая. Крис Корнелл играл. Я помню, еще на звонке она стояла в то время, когда вышел. Да, ты прям фанат. Да, я был 16 лет, у меня стоял на звонке на моем сади Эриксон. Mm-hmm. То есть смотри, в итоге кто твой любимый Бонд? Шон Коннери, это, это классика. классика, третье место.
1: Угу. Да, вот топ-3, давай да, Это третье
0: место. Роджер Мур, он не мой Бонд. Он. он, Это это, это комедийный актер для меня, не знаю почему-то. Да, пизд... да.
1: Мы, когда дойдем до этого периода, он там. Ты вот с ним маловат фильмов посмотрел, ты, возможно, не осознаешь весь градус ада, который творился с бондом. Да, для в меня это комедийный
0: актер, это он, он, он не серьезный. Потому что я помню, когда он играл, допустим, в тех же самых позже, уже после Бонда, когда помнишь это время приключений с ван Дамом? Он там уже постаревший. вечный город каких-то мошенников, каких-то этих, как-то за ним. капитан там, да. Да, да, да. Офигеть,
1: я вот и чап понял. И
0: он воспринимается меня каким-то клоусским, поэтому в то вообще не подходит. Пирс Бростон — это второе место. А вот Тимати Даутон и Дэниел Крейг это для меня первое место. Ну понятно, мошенничество. Почему? Для меня это равно. Потому что они два приземленных и два крутых. С Тимати нам слишком рано было показать Бонда даковывать не то время. И там выходили другие примеры, другие фильмы, когда пока. Вау, вау, быстрые взрывы, экшены, а там приземленность какая-то была. Ой, я такой нежный, у меня проблемы и так далее. Дэниел Крейг начал развивать эту тему. Агенты МИ-6 тоже влюбляются, тоже теряют своих любимых, тоже ранения
1: тоже лечатся. Они, они убиваемые, терпят много еще пыток и так далее. Это круто. Ну вот у меня, получается, моя тройка. Я не буду ставить там по два, по два актера на одну строчку, попытаюсь их разнести. Давай. Ну, третье место у меня тоже будет в Шон Коннери, потому что это классика. И действительно, во многих... Ну вот, допустим, в Голдфингере это третий фильм, который выходил. Действительно, зародились фактически все атрибуты жанра. Это вот Астон Мартин, это роковые красотки, это Бонд, который ходит, пьет мартини и такой очень... Сэр, знаешь, сейчас бы мы сказали, что он там Пантарес. Ну это сути. да. Вот, дальше на второй место я поставлю Крейга, потому что в совокупности мне очень понравилась арка, которая протянулась через все его фильмы, это же, кстати, чуть ли не первый раз среди всех 25 фильмов, когда есть некоторый сквозной сюжет, это тоже важно, и в последнем фильме эту сюжетную арку, они, ну, изящная или неизящная, это я не могу судить, это на любителя, они ее каким-то образом закрывают, то есть вопросов не остается. Ну, а на первом месте у меня идет Тимоти Далтон. Ты вот говорил, что тогда все любили фильмы по типу «Крепкого орешка» или каких-нибудь там "Командос", крутые герои боевиков. А вот как раз-таки второй фильм «Лицензия на убийство» Когда Бонд уходит из органов для того, чтобы мстить наркокартелю за кого-то там, за убитого, по-моему, напарника. Это же чистый крепкий орешек. На самом деле, ты смотришь этот фильм, если ты не знаешь, что это Джеймс Бонд. Например, ты переключаешь канал, и ты попадаешь на этот фильм. Вообще ничего не выдает. У него нет его атрибутов привычных. Это максимально кровавое зрелище, там же людей кромсают, кидают акулам, крокодилам, пытают. А в конце эпичная вот эта поездка на бензовозе, которую, мне кажется, подрезали в четвертом форсаже для открывающей сцены. Вполне возможно. Да. А первый фильм с ним, конечно, который Искры из глаз», это же вообще, я смотрел «Бондов подряд», начиная от самого первого фильма и двигаясь вперед к Крейговской части очень четко прослеживалась эволюция фильмов ну где-то не эволюция а деградация в случае с секцией Роджера Мура и поэтому ты считывал какие-то вот эти изменения ты их видел и когда они представили Далтона в виде такого действительно очень приземленного человечного Бонда который кстати факт никого не соблазнил за этот фильм это удивительно для Бонда да. То есть у него была напарница, вот эта велончелистка, виол- и он ее не завалил. Вот. не в прямом, ни в переносном смысле. Да. Вот, что тоже удивительно Вот я аргументирую, чем мне не понравился Роджер Мур Это период Бондиана, когда Ее мотало из стороны в сторону С Муром, по-моему, больше всех Фильмов выходило, насколько да я помню Семь картин Бондианы На него пришлось Почти каждый из них, это было Что-то другое и не всегда хорошее То есть продюсеры тогда смотрели Что популярно в мире И реагировали соответствующие. то есть если фильмы С Конори они были плюс-минус ровные В плане подачи, то есть это был джем бонд который приключался в разных частях света сражался да. сражаться с бандитами то здесь допустим а продюсер видели что там у нас сейчас популярно black exploitation кино про темнокожих хорошо мы отправляем джеймса бонда в америку ты не видел этой части да где он будет выходить в гарлеме и сражаться с черной мафией и в и вуду там будет присутствовать Я вообще не шучу культ вуду которые там еще творили всякие страшные делишки Потом, ага, у нас сейчас популярные э, фильмы про кунг-фу и Азию. Хорошо, Джеймс Бонд едет в Японию, и там он маскируется под японца, переодеваясь в кимоно и надевает черный парик и заклеивает глаза скотчем. Нет, он надевает эту маску, как у Ирна Ханта из миссии не выполнила». Да если бы, его маска — это скотч. Он сужает все глаза а, скотчем, писать. чтобы ты понимал Типа там кунфу происходит Его защищают две азиатки кунфуистки. Это жесть Поэтому его я не особо воспринимаю всерьез Я думаю, что и создатели Бондианы В какой-то момент перестали воспринимать его всерьез Да и сам Мур, мне кажется Он перестал себя воспринимать всерьез Там фильма с третьего Потому что он начал стремительно стареть это было очень видно. И это очень диссонировало с образом дамского угодника Джеймса Бонда, который перестал э, делать какие никакие трюки, и, но все еще продолжал кадрить девиц вот так вот по щелчку пальцев. Старые странные лицо, но это не мешало. Кадры крутой, класс, крутой. <с Не надо. Вот. А был же еще упомянутый раньше Джордж Лезенби, который залетел на один фильм. Который прервал Кил Кстати, да, его, кстати, кто-то называет даже самым лучшим бондом. Почему? Это правда. Но он, насколько я помню, еще несколько режиссеров говорят, что действительно структурно фильм на, на секретной службе Ее Величества это типа лучший бонд. Во многих топы он попадает на высокие позиции, не на первые, но на высокие. Но вот я, например, вообще не понял. Этого фильма мне не понравился актер. Это был, во-первых, австралиец, на чем стало. Да, австралиец. Австралийская модель. Я тебе больше скажу. Он даже не актер. Манекенщик. Очень странно себе вел на съемках. Я так понял, что, возможно, каким-то образом это сказалось и на э, процессе. Он отказался от продолжений, потому что его продюсер сказал, что это какая-то хуйня. Забей и разрывай контракт. А ему, короче, на 6 или на 7 фильмов хотели дать э, роль. В итоге, вот. наверное,
0: не, не, больше не снимался.
1: В кино карьеру свою не продолжил, продолжил как круто вот, манекенщик. И... И, собственно... Его это устраивало полностью Мне он не понравился То есть каким бы ни был интересным концепт фильма Про Джеймса Бонда вообще без каких-либо гаджетов Там же он по сути женился Там у него убили его жену Это была его трагедия Которые потом ссылались дальше в Бонде Ну не знаю, не не зацепило меня Я не смог себя заставить полюбить этот фильм Допустим, топ-3 фильма самых лучших про Бонда Ну смотри, на первом месте у меня Тимоти Далтон Значит фильм с Тимоти Далтоном Это будет «Искры с глаз» Дальше у нас «Кто был» на втором месте? Дэниел. У нас был Дэниел Крейг, значит, это казино рояль. Ага. Вот, а на третьем месте Шон Коннери значит, это Голдфингер. Классика. Тебя топ совпадает своим. А потому топ. что так оно и есть. Да, так оно и есть, извините, да. И, извините, да. Поэтому. Кристифер Нол сосет. Блять, в обратном порядке. Кажи только эту фразу, чтобы он понял. Да. Ну, остался кто у нас необсуженным? Пирс Броснан. Он такой халеный бонд. С ним части выходили, очень вылизанные. Вот первые. Ему шел костюм, вопросов к нему не было. Но после Далтона того же, если вы помним, я шел последовательно. Мне было уже неинтересно смотреть на плюс-минус классического Бонда, который опять в костюме. Да, они там поменяли чуть-чуть мифологию, это там поменялся М, Джуди Дэн стала да. Начали подниматься интересные мысли о том, что Бонд — это пережиток прошлого, что это такой мужлан, по сути, что надо работать тоньше, что Ми-6 уже поменялось, как и время. Ну да, что уже «Холодная война» закончена, да. типа другие вызовы становятся, ну да. Вот, то есть эта идея была интересная, но во всем остальном мне это как бы уже не веселило, не впечатляло, и я тебе больше скажу, я, наверное, больше часть из этих фильмов даже не досматривал, потому что я засыпал. То есть я вот, наверное, последние минут 15 почти каждого из этих фильмов я просыпал. То есть я даже не, не знал, чем закончится, но подозреваю, что Бонн всех победил. Ну, как, ну, как это, всегда. это логично. Да. Ну, а с Крейгом уже совсем другие отношения получились, потому что, как мы уже упоминали ранее, его пять фильмов — это цельное произведение, хоть и не настолько крепко сбитые, как, допустим, фильмы «Марвел», между собой вот эти вот командные и так далее... Но все равно там был сквозный сюжет, там была идея, это был, по сути, мягкий перезапуск Бонда, одновременно прописывание его канона заново. И получается, что это был Бонд одновременно, кстати, что удивительно, это было одновременное продолжение, потому что... Допустим, в кабинете нового М висели портреты всех предыдущих М. И Джуди Дэнч, и актера, который играл его в период Роджер Мура, плюс, короче, все вот эти классические бонды. То есть, с одной стороны, можно было подумать, что они просто заменили всех актеров, но с другой стороны, они показывают наследие, которое да. было, и при этом как бы перезапускают. Это очень интересно. Вот, и мне очень интересно будет, как не выкрутится теперь после концовки нового бонда. Новому фильму. Давай да. перейдем. Давай. Начнем с того, что он очень долго мариновался в продакшене из-за ковида. Режиссером его был Кэрри Фукунага, да. небезызвестный режиссер первого сезона «Настоящего детектива». Поэтому, в принципе, на его какие-то находки возлагались надежды. С точки зрения сценария «Новый бонд» — прямое продолжение прошлой части. То есть, если вы помните, когда он с Мадлен уе- сел в Остин Мартин и уехал нахер, то здесь, собственно, фильм начинается с того, что они нахер приехали в Мартин. Смотреть нового Бонда в отрыве от предыдущей части я бы не рекомендовал. То есть, ну, по сути, это как это бы... продолжение предыдущих да. частей. Ну, не всех предыдущих, а прошлой точно. Да. Вот, это важно. С точки зрения локации все так же хорошо и замечательно, потому что это неотъемлемая часть любых Бондов. Вот это тут вот мгновенное перемещение, как вот мушки по карте, из одной точки света в другую, за бесплатно. Здесь с этим все в порядке, все красиво. Вопросов не вызвало. Я не буду сильно нагнетать сюжет, чтобы не спойлерить. Скажу только, что здесь на 12 из 10 выкручивается тема семьи, отношений Джеймса Бонда с Блофилдом, его сводным братом. Короче, поднимаются вот эти все истории, еще более очеловечивая Джеймса, что, да. как бы мы уже поняли, является лейтмотивом всей серии фильмов с Дэниелом Крейгом. По общим ощущениям, мне понравился фильм, до сих пор. Я не знаю похожего фильма по жанру, то есть по размаху, наверное, это какие-нибудь форсажи, но не более идиотские. Здесь это все сделано чуть более изящно, но при этом все равно ты понимаешь, что это все ну, не натурально, сказочно, потому что, ну, каждый фильм про Джеймса Бонда, кроме фильма с Тимоти Талтоном, он тебе давал ощущение того, что Бонд это герой, который с легкостью справится с любой проблемой в красивых локациях, с красивыми женщинами, с какими-то гаджетами. Мы уже говорили о том, что но фильмы с Даниэлом Крейгом, они такие более приземленные. А вот последняя часть она немножечко сделала шаг назад. Это больше похоже на классического бонда, какого-нибудь Конори и Мура. Не в плане там идиотии, которая творится, а в плане гаджетов. То есть там машина с пулеметами, которые давненько не было у бонда. У нее там, там были очки, которые раздевают женщин. Нет, у нее не было очков, которые раздевают женщин, у нее были взрывающиеся часы что-то еще. В общем, они такое ощущение, что одновременно двигали Джеймса Бонда вперед в плане его эмоционального раскрытия, и одновременно с каждым фильмом Крейга они двигали его назад к возвращению к канону. Мне кажется, этот круг как бы замкнулся, у нас одновременно Бонд стал максимально человечным и отдаленным там от своих вот этих вот э, супергеройских шпионов, и одновременно по второй ветке его откатили к вот этим гаджетам, к какому-то юмору, Бонд снова шутит в кадре, да, как как в старых фильмах, когда они там бегут на какое-то задание. Такие немножечко двойственные чувства у меня сложились, но справедливости ради, они могут спокойно перейти к кандидатуре следующего Бонда. Ни у кого вопросов возникнуть не должно. 8 Кириллов из 10 получил удовольствие, наслаждался каждым кадром. Все очень живописненько.
0: Что ты думаешь про продолжение вообще всей вселенной Бонда в целом?
1: Я расстроюсь, если нас оставят без Бонда. Каждый перезапуск Бонда, каждая вот эта смена это персонажа... Стресс, это стресс для тебя. Это одновременно стресс, но,
0: понимаешь... Ты сейчас стрессовал я... с того момента, как Кодор ушел.
1: Я заколен такими потому что я фанат сериала «Доктор а Меня такими переменами не пронять. Я уже подготовлен. Ну да. Поэтому... Это не, не только стресс, а но давай... и возможность посмотреть на Бонда с какой-то новой стороны. Да. Мне это очень интересно. Да. Каждый да. раз пересмотреть, как его переосмыслить, как они ну, завернут уже знакомое нам блюдо в какую-то новую обертку.
0: Это да. Давай сейчас немножко помечтаем или пофантазируем, кто бы мог бы быть Бондом в будущих фильмах. Давай. Том Харди.
1: Принимается. Идрис Эльба. Принимается. Роберт Паттисон. Возможно, надо посмотреть, как он в Бэтмене себе покажет. Хотя по доводу он сыграл неплохо агента, кстати.
0: Джеймс Нортон. Ты не знаешь, актера такого.
1: Да, я не знаю, кто это. О
0: молодой актер. <laughs> ну, хорошо. Генри Кавилл.
1: О, агент Анкл сразу вспоминается да. мне.
0: Ну, я начал с Генри Кавилла. Я читал про создание фильма «Казино Рояль» с Крейгом. Изначально на эту роль пробовался именно Генри Кавил, Но ему сказали, пацан, ты еще молод, тебе 22 года.
1: Кавилл довольно органично был в Ричевском. Аген... крутой в ричевских... ведьмак. Крутой ведьмак, раз. А во-вторых, он хорошо сыграл похожую роль в фильме «Агента Анкл».
0: Но получается, ты знаешь, это такой откат назад. Получается, это классический мод. Он британец? Да, он британец.
1: Классический Бонд, но потенциально ну, он... его можно было бы оживить. Чем можно же он... да. Он, он большой, вот, накачанный. Поняла, он бы всем просто черепа там. Это
0: да, он же, он же здоровый сам по себе. Ну, да. Он же и накачанный.
1: Ну, он с недавних пор накачанный. Да, с, с недавних Супермена. пор, да, 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 да. Да, а он до же... этого, кстати, был более такой... «Война богов», компенсии. по-моему, да, в фильме? Он был да, худ... но он там тоже не сильно перекатил. Да, не сильно перекатил. Ну,
0: он там был худее гораздо. Он же здоровый достаточно. И даже если вот по последнему «Ведьмаку» посудить, он достаточно такой массивный. Это будет один из самых массивных бондов, по-моему, за всю историю, если его утвердят друг. Он, в чем плюс его? Он молодой относительно. Mm-hmm. То есть контракт, на, грубо говоря, лет на 10 ему светит. Потом Роберт Паттинсон, тоже британец.
1: Подожди, плюсы... Это все плюсы? А, плюсы, плюсы,
0: плюсы. Давай сейчас еще скажу. Плюс он молодой, он известный. Есть фан-база очень хорошая среди девочек. У меня даже есть одна знакомая, которая просто по нему просто с ума сходит, просто сохнет по нему.
1: Он достаточно дружелюбный. Он, он харизматичный. Он харизматичный. Летала, то есть...
0: Он классический бонд для меня. Но если какой какую-то вменит какую-то, какую-то свою покажут, другу актерскую, с другой стороны покажут
1: себя, вдруг он скажет, блин. Гей-бонд, кстати, в исполнении Кевилла я бы посмотрел хотя бы Гей-бонд"? на один фильм такой. Гей-бонд? Кевилл. Да. да. Нет, скорее всего, сделано бисексуалом. Хорошо, Бонд с кнопкой. <с интересно, интересно, интересно. Минус, минусы, минусы Кевилла в чем? Мы его уже видели в роли агента, то есть если ему не добавят какого-то перчика, изюминки. Он будет таким же, как в агентах Анкл. Он будет, да, Агента Анкл 2, условно. чего бы я не отказался, потому что мне понравился тот фильм, но все таки с Бондом хотелось бы немножечко другой. Хорошо. А не будет ли это такого, как он будет как Супермен видеть, выглядит на экранах. Он может подздуться чуть-чуть король, если ты об этом.
0: Ну, я имею в виду <сусаки> с усами. <сусаки> Проблема у него будет. Кстати, усатый
1: бонд, он кстати, отлично сыграл в Да,
0: миссии по он был крутым двойным агентом.
1: Опа, Опа!
0: Спойлер! Да, это ваш проблема
1: тот обычно нехороший Да, да кстати, знаете, кстати, да. он там неплохо сыграл Не, не, Байдон, не просто говорит. неплохо, отлично а сыграл да. Интересный персонаж, за которым я следил Поэтому у Кевилла пока в моих глазах Плюсов больше, чем минусов да. То есть я бы его записал в Так минусы 5-детов. какие еще? Минусы то, что он по комплекции может не пройти Потому что Бонд он все-таки более аристократичный чел Хотя Крейг в первых частях он был тоже он довольно. Не, фига, не астократичный. Он был не астократичный и довольно такой. Все же помнят эту сцену в плавках, первую, которую да. все обсуждали, что он там вышел такой довольно мышечный человек. То есть, по сравнению с остальными бондами, он, наверное, физически подготовлен был лучше всех. Вот, потенциально это может быть проблемой для Кевила, но, как мы знаем, человек может как накачаться, так и немножечко сбросить вес. Привет, Кристиан Бейл, который да. туда сюда вес сгоняет. Да, это да. Поэтому было бы желание, как говорится. Для меня особых минусов в Кевилле я не вижу. Кроме того, что может кому-то недостаточно актерской игры, но справедливости ради... После казино-рояля у Крейга тоже не особо было много актерской игры, там до последнего фильма, условно. А, да, согласен. Роберт Паттисон. Роберт Паттисон может быть, он трудяга, который работал, чтобы от, от него отлип образ э, вампира э, Вампира из Седрика Диггри, из Гарри Поттера. да. В принципе, да. я уже давно не воспринимаю его как человека одной роли. Последнее, где актером, я его видел.
0: Ну, актер очень серьезно устал сейчас, очень серьезно.
1: Ну, его последнее, где я его видел, и что плюс-минус может походить на Бонда, это его роль в Доводе. Да где он, в принципе, играл агента. Принципе, и да. это был такой а, мятежный Бонд. Мог, из него могут получиться такой Бонд-бунтарь. Такой, знаешь, который вообще максимально плюет на правила. Могло бы получиться. С ним еще выходит Бэтмен в двадцать втором году. Мэтта Ривза. Которого очень сильно ждем. Да, мы его ждем. И вполне это может быть интересное прочтение, которое мы до этого не видели для Бэтмена. Может быть, как раз-таки талант Патисона поможет и Бонда переоткрыть как бы, в да. такой более одновременно и мрачной манере. То есть у нас есть два как он может сыграть мрачно типа как в Бэтмене но я подозреваю что этот фильм будет такой мрачный либо сыграть такого вообще бдес Бонда да. как в доводе плюсы он хороший актер,
0: Очень хороший актер. он, он ф- молодой он в фильме о молодой а в фильме Маяк. Да. И он там показал свое вот это вот актерское, актерское
1: мастерство. Да. Он в принципе разный, что как бы круто. Вот он разный. Его плюс в отличие от Кэвила, который плюс-минус может сказать, кто-то может сказать, что он одинаковый в последних да. своих фильмах. Паттинсон разный. Разный. И может быть он даст нам разного Бонда, скажем так. Это да. Это может да. быть Бонда с шизофренией. А? Вот почему еще Бонда не были с какой биполяркой? Да. Он бы мог вытянуть, мне кажется. Вот бонд это неадекват была. Бонд реально, психован, неадекват Бонду, у которого проблемы с психикой На основе его работы На основе его детства, вот этого поломанного Да, или бонд,
0: бонд, который, допустим Просто убивает, вот просто тупо не сохраняют жизнь, да, человеком да. Чтобы, А Ломает просто тупо Из расчет убивает Да, режет, рубит Да, но Все, при этом Убийца
1: но при этом он корит себя за это, потому что он понимает, что он не убийца, а слуга короны британской. Да, о, британской, да, британской империи. Идрис Эльба. В минусе Идрис Эльба может записать только возраст и цвет кожи для тех, кто не готов распринять Бонда в другом. Я готов
0: рассказке. увидеть его в таком цвете. Как После Ролис. отряда
1: самоубийц, мы уже с тобой обсуждали да. и... и... То я тоже готов увидеть его в роли Бонда. Мне Не кажется, только после этого,
0: да, а он... после еще форсажу, где он
1: играл этого супер-бупер прокачанного террориста. Слушай, или если мы возьмем Лютера, он же, по сути, играл детектива там. Да. То есть, пожалуйста, мы берем Бонда, приземляем его, убираем у него все гаджеты, какие есть, и да. добавляем туда больше детектива. То есть смесь Шерлока и Бонда. Вот да. он, пожалуйста, это идти сельба.
0: И это хороший актер сам по себе, и у него очень много известных фильмов выходило с ним. Кстати, ну вот вспомни башню. Стивен Кинга. Mm-hmm. Фанаты его не приняли. Эдриса Либа там, в роли стрелка.
1: Поэтому и, я не и... думаю, что продюсеры так будут рисковать, каким бы Эль бы не был крутым актером. Это да. Том Харди. Мне как актер импонирует. Том Харди может быть разным. То есть, если брать фильм «Бронсон», например, О, да. если брать какой-нибудь сериал «Табу», если брать там «Веномов», если брать да почти л- л- «Лока», если брать. Или рок н Да, пожалуйста. Он там и играет там, очень а, интересно, роль... да. да, и моложе, похудею. Вот, то есть как бы для меня бы это было очень интересным продолжением экспериментов с внешностью Бонда. Вот, типа, мы взяли Крейга сначала нестандартной внешности, да. а потом мы взяли Харди, он же тоже не красавец. Как да. бы. Но он <свят> харизматичный, это ему в плюс. Достаточно молодой <свят> еще тоже ему в плюс. Да. И экшн-сцены тянуть может тот же безумный Макс. Но он был бы таким, мне кажется, более жестким. Он бы был жестким, и, возможно, его бы, ему бы надо было вменить какие-нибудь тоже либо психические проблемы, либо, либо зависимость от вещества. Зависимость от симбиота. От веществ. От веществ? Да. А, кстати, да. Кстати, бонд, бонд. с а, тягой, например, к какому-то из наркотиков. Да, всегда показывали бонда с тягой к алкоголю, а да? тут будут наркотики. О, это очень современно было бы, мне кажется. Ну хорошо. Нет, я бы, понимаешь, из всех вот кого-то назвал, я кажд... с каждым бы из них посмотрел Бонда, потому что каждый из них мог бы принести что-то крутое. А как же Джеймс Нортон? Джеймс Нортон, я не знаю, кто это. Это вот ты знаешь, он еще молодой, ему 30 Но... лет. Ну и все. Ну, вот мне во имя ничего не говорит. В войне мира я не помню как по именам. То есть, значит, он мне не запомнился. Ну, то есть, вот. Такие мои. Можешь мне рассказать, почему ты считаешь, что он был бы хорошим Бондом? Я не считаю его хорошим Бондом. Ну и нахуй ну, его тогда, Джеймс Нортон, иди дома сиди. Да. В твоем списке нет Локи. Потому Тома, Тома Хидлс. Его, его предупреждать в да. после сериала а Какой-то там ночной смотритель или что-то типа того.
0: Он. Смотри, он выходил в фильм Высотка в его да. главной роли. Он того как раз таки в костюме все время ходил. Том, прикольный актер сам в себе крутой допустим тоже разноплановый он не только локи но он еще вспомнит даже этот конг да. конга когда он играл он там был, совсем был другим у не него он был военный он был военный сути, да то есть как бы...
1: он бы тоже теоретически мог подойти да на британец, У него такая внешность да а из неизвестных актеров кого-то хотел бы мне предложить? Джеймс
0: Нортон еще есть этот актер британский он снимался в кингсмане этого Эдджертон да Эдджертон который
1: я его вот почему-то не вижу в роли Бонда, хотя актер он крутой.
0: Он же играл уже, считай, что в костюмах в Кингстоне, он уже играл
1: да. в костюмчике. Ну что-то в нем не то, да? Единственное, если бы они, например, показали его переход от детдома, в котором он рос, именно на службу, Почему Крейг смотрится органично В этой роли? Потому что ты можешь поверить, что Чел, который жил в детском доме, на улице И так далее, а потом поступил на службу Он явно не должен выглядеть как гипераристократ Поэтому, Это допустим, да. я его Для себя принимал таким бондом Я бы принял для себя Харди Потому что он тоже может такого быдлона играть, да, он, который да, потом налетели да. в костюмчик И заставили, там, не знаю, за корону сражаться
0: А, допустим, Риц Ахмед Который играл венами в первой части Главного злодея. М-м, не Индус. вижу,
1: да, и мне кажется Или пакистанец, не помню Харизмы, я его не вижу В роли Бонда, именно из-за харизма, Не знаю, почему Я видел не так много с ним э, фильмов Знаю, что вот глухота, по-моему Да, Да, это металла, Звук металла Но блин, он там вообще не Бонд Это актерская работа сильная Но вообще не в кассу Бонда Вот в чем дело Да и в Патель. Совсем не подходит. У Дэйва Паттеля, мне кажется, очень неровная актерская карьера. У него да. какой-то то туп, пусто, то густо, да, поэтому.
0: Еще СМИ называют имя Чипитель Эджофор. Он играл барона Доктор Стрендж, играл. Понял, да, актера этого? Да. Который
1: играл 12 лет в рабство еще. Да. Вот, как ты читаешь. Смотри, есть Эльба, который темнокожий. Но я вот вижу в нем Бонда, как бы он бы мог вытянуть. И есть вот остальные э, расовые неподходящие актеры, скажем так, которых я вот почему-то mm. не вижу. Либо я с ними смотрел мало фильмов, где они могли проявить себя как да какие-то ну, да. экшен-герои и так далее. Но, знаешь, есть такой нюанс, что большое кино сейчас, к сожалению, не всегда зависит от актера, это больше продюсерская история. И поэтому мы можем кого-то не принимать, думать, что кто-то не подойдет, а продюсеры возьмут кого-то... Надрочь его каким-нибудь образом, чтобы вот он играл как надо. И все, ты примешь этого актера. И вот а-га. что, что ты вот сделаешь.
0: Какие еще британские актеры есть? Вот, допустим, в рейтинге по
1: Бонду, кто еще внизу находится? Пониже уже в ступенями? Киллиан Мерфи. Не Бонд. По типажу, мне кажется. Да, согласен. Он бандит. Он либо злодей-бандит, либо интеллигент-ученый.
0: Ричард Медон из Игры престолов, который играл старшего сына Старшего. Я
1: понимаю, да. Вот, вот посмотрим, что он там вечно сейчас изобразит, потому что я его, кроме как в Игре престолов, нигде не видел. Он мне в Игре престолов показался с эмоциональным диапазоном деревяшки, поэтому надо посмотреть, как... Okay. Кит Харрингтон. Кит Харрингтон. Спасибо. Блин, тоже не Бонд. Но он какое то у него доброе лицо слишком для Бонда. Он такой, знаешь, как как щенячьи глазки, знаешь. Э, то есть Бонд, который будет подходить, и все-таки, о, типа, Бонд, прикольно, Хорошо. убил меня, да, молодец.
0: Хорошо, а если это будет, допустим, Мэтт Смит, доктор кто? Мэтт Смит,
1: бывший, да. Мэтт Смит, классный актер. И, и просто, понимаешь, тут не объективно. Я очень люблю этого актера, потому что он один из докторов. Да. Э, я бы хотел посмотреть на него в роли Бонда, но не факт, что он подошел. Внешне. Но Датковец. посмотреть бы я был готов. Смотри бы, да? Да. Если бы он был бы с бабочкой. Все деньги бросал бы в монитор сразу. Да. Было
0: бы, прикольно, если бы в смокинге и с красной бабочкой какой-то.
1: И эффеске. Да, о, да. В качестве прощания с Дэниелом Крейгом, вообще фильм, кстати, это стоит отметить, весь фильм, это как будто одно большое прощание и спасибо Дэниелу Крейгу. Да, понимаешь, спасибо. Он спасибо. в центре сюжета, и с ним все расшаркиваются, поэтому, по большому счету, если вы любите Бондиану, и вам ценен вот этот сегмент, связанный с Дэниелом Крейгом, я вот заклинаю вас, либо сходите в кино, пока он еще идет, либо уже дождитесь на цифровых носителях, но обязательно его посмотрите, Оно того вот стоит. На этом мы будем прощаться.
0: С вами был подкаст Нуэти, Кирилл, Артём. До встречи.
1: Да, и традиционно наша послепрощальная история это подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь и... на Patreon, больше подписчиков, больше уникального контента, который там, кстати, уже вот-вот, как горячие пирожки у бабушки, а накрыты да. тряпочкой, ждут, пока вы на них налетите. Все, все, пока. Пока.